0: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
1: Fucking, fucking Rykeman. Right What a fucking idiot. ¿Sabes cómo es esto?
2: Es fantástico.
0: Bonjour, je suis Celtic, euh, Bienvenidos, esto es Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1 y estamos grabando el episodio número 42, que sirve de premio, de premio al Gran Premio de China, que se, dipu se disputará este fin de semana en el circuito de Shanghai. Bueno, está el equipo habitual por aquí con nosotros, Jacobo Vidal de Funaldía.com. Buenas noches, Jacobo.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: También tenemos a Iván Illán, de Voz GP. O
1: <risa> oh, no.
0: O, ¿O no? No sé. Vale. Eh, también tenemos, como no, a Héctor Gómez, de F1 Revolution.
3: Hola, buenos días, tardes, noches a todos.
0: Vale. Y a David Sánchez de Castro, recién llegado de, de Sanabria, ¿no?
4: Más o menos. Buenas noches, tardes, días.
0: ¿Qué tal por Sanabria?
4: ¿La bien, y esas bien, cosas? bien, bien, bien. Sí, sí, estuvo a punto de sacar ruedas de tacos, o sea que no te digo más. Sí, sí, sí. Bien, bien. Muy bien.
0: Bueno, recordamos que el merchandising de la Fórmula 1 lo tenéis en motorpasión.com.
1: Con dos S Obviamente,
0: es con dos S, tres O y las letras que queráis
3: Así, Y camisetas, y gorras y todo Sí,
0: más o menos hay de todo Así que nada, si queréis compraros la camiseta de vuestro equipo Si eres de McLaren, si eres de Ferrari, Red Bull Pronto imagino también habrá
1: de HRT, Iba. HRT no
0: Todavía no, pero pronto habrá. Así que nada, motorpasión.com, ahí tenéis todo el merchandising de la Fórmula 1. Que también le agradecemos que nos cedan premios para sortear entre vosotros nuestros oyentes. Y nada, llegamos ya al Gran Premio de China, tercera prueba puntuable de esta temporada 2012 de Fórmula 1. Y os pregunto, como es habitual ya que os pregunte, ¿qué recuerdo guardáis de Shanghai, Iván y Jan?
2: Pues... La verdad es que nada nada demasiado especial. Yo creo que es un circuito que se marca mucho por la, por la recta de atrás, que, que define mucho la, la, las carreras, sobre todo porque los adelantamientos eh, del circuito y, y esa primera curva que, que es muy atractiva de cara más de cara al espectador que lo que puede significar en la vuelta. Pero yo creo que no hemos visto grandes momentos eh, históricos
1: por así decirlo, en este circuito, ¿no, Jacob Hombre, no sé si histórico, pero el momento Puzolana es por lo menos recordado por la afición española bastante, ¿no? El momento Puzolana de Hamilton y su particular retransmisión en la televisión española. ¡Se ha Pues sí, pues un momento a recordar de ese circuito, pero aparte de eso, yo tampoco tengo un especial recuerdo de esta pista. Sí... Y si, sí, quizás del año pasado, los eh, todos los adelantamientos que vimos en esa última frenada, mm. esas luchas Hamilton-Schumacher en la, en la curva 14, pues sí fueron interesantes, pero vamos, más allá de eso, poco que poco que decir.
0: Bueno, y la, y la Hamilton-Button en la primera curva también estuvo interesante.
1: Mm -hmm. No
0: sé si os acordáis. Eh, David, ¿qué, po ¿imagen positiva, negativa o neutra no. de este circuito de Shanghai
4: la verdad es que me pasa mucho como con la de Malasia Yo creo nos pilla tan temprano que no me acuerdo de nada O sea, quitando el momento este se enganchado y tal Un saludo a Gonzalo Serrano, por cierto, donde allá donde esté Sí, debería hacerlo, por lo menos, para aprender un poco de nosotros En teoría es un circuito, a priori es muy muy técnico o no, porque esto depende de cada uno, eh, y es uno de los ejemplos más, más claros del tilcódromo básico, o sea, no, a mí personalmente no me gusta mucho, me, me gusta un circuito bastante aburridillo.
0: Me gusta eso del de comentario técnico de, es, ¿es, ¿es técnico el circuito
4: o no? O, o no, claro porque, es que esto depende de que, claro, porque esto depende de quién le pregunte, supongo que para algunos equipos será muy técnico y muy tal, y para otros será un circuito muy básico y muy aburrido, ¿no? A mí personalmente no me gusta, me parece un circuito muy muy aburrido y eso. La recta de atrás que que bueno que le da un poquito de, de aire al asunto y poquito más. No.
0: Héctor, ¿es un circuito técnico o es un circuito muy básico?
3: Hombre, a mí el circuito tampoco es que me guste bastante. Eh, de recuerdo tengo lo que ocurrió en, en 2006 cuando Schumacher ganó aquí su última carrera, la ganó, la ganó en China en 2006 y se puso empatado de, con puntos con Fernando Alonso y faltaban dos carreras para, para acabar el Mundial. Así que emociona hasta el final, pero realmente fue porque por intervino la fía, ¿no? El Mundial se hubiera ganado bastante antes.
0: Hmm. Eh, también hay que decir eso, que antes el, el Gran Premio de China era una de las últimas carreras de la temporada, mientras que ahora pues es la, la tercera en esta temporada. Y bueno, datos importantes que hay que tener en cuenta este fin de semana. Las gomas. Neumáticos blandos y medios, que trae Pirelli, que no sé a qué equipo pensáis que benefician, Jacobo.
1: Compuestos... Me... Me pillas así un renuncio, no, la verdad es que no tengo no tengo ni la más remota idea. Eh, además, eh, yo creo que más que aquí los neumáticos, lo que va a influir es eh, Pues las mejoras que trae cada coche y, y cómo se comporte cada coche en sí, ¿no? Eh, en las dos primeras carreras, pues eh, sabemos que no son un referente de, de, de cómo va cada coche, ¿no? sí. eh, sobre todo más Asia que llovió, Australia siempre es un circuito raro. Entonces, eh, yo creo que aquí en China es cuando vamos a ver de verdad eh, cómo se comporta cada coche y cómo trata cada coche de verdad los neumáticos. Si no llueve, que todavía está por ver, pero bueno. Sí. Eh, bueno, una, también, una de las eh, grandes
3: dudas eh, parece que va a ser también elegir entre dos o tres paradas. Veremos qué equipos trata mejor los neumáticos. Seguramente, como, como siempre, Sauber va a ir a dos paradas y varios irán, irán a tres. No sé qué opinas de este gran.
2: Pues estaba comentando que, que Paul Henry ha dicho que que la declaración iba a dar un, un paso más allá en, en comparación con las otras carreras, o sea que yo creo que va a haber los primeros problemas de equipos que se van a ver apurados y, y creo que equipos como Mercedes, que ya ha mostrado debilidad en este aspecto, yo creo que le podemos descartar de, sí. de la lucha de arriba y, y habrá que ver si alguno de, de los equipos que, que no sufrió sufrido problemas empiezan a, a, a sufrir por ahí este, este fin de semana, si no llueve, claro, porque... Sabemos sí, que la lluvia ya. en cualquier momento y, y romper por los esquemas por todos lados
0: Pues yo os iba a decir justamente Cuando le he preguntado a Jacobo si qué equipo pensaba que iba a salir beneficiado Pues justamente pensaba en el que no iba a salir beneficiado Que iba a ser Mercedes Porque bueno, esta semana ya ha dicho Ross Brown Que tenían en Australia problemas de sobrecalentamiento Y en Malasia intentaron atajar los problemas Y tuvieron el problema contrario O sea que no calentaban las gomas Así que veremos cómo, cómo les va tanto a Michael como, como a Nico Rosberg en este gran premio de China. Y otro de los datos a tener en cuenta es el DRS, ¿no? que está en la salida de la curva 12, la, la detección hacia la curva 13, y la activación pues, en medio de la recta de atrás, entre las curvas 13 y 14. Eh, David... ¿Qué te parece uh -huh. bueno, esta zona de DRS? Quizás la han acortado todavía un poquito más de lo que era la temporada pasada.
4: ¿no? Pues la zona es la, la lógica, ¿no? Sí. Es el rectón ese de atrás, ¿no? antes, justo antes de la horquilla. Es bastante lógico que la que lo hagan allí. Que la hayan acortado igual le da un pelín más de interés, pero eh, en principio es bastante previsible. Lo que sí se especuló es que pudiera haber dos zonas de DRS que hubieras, bueno, igual hubiera dado un poquito más de, de chicha al asunto, pero creo que me
1: parece la zona más lógica. No sé, Jacobo, si si lo apoya. No, yo lo que creo es que en, en este circuito, con, con esa recta tan larga, si no, si no ponen el DRS, tampoco pasa nada, ¿no? También Siempre es una zona en la que en la que hay muchos adelantamientos o horquilla y, pero bueno, eh, creo que es bueno que la hayan acortado, creo que son 50 metros con respecto al, al domingo del año pasado el año pasado mm. creo que el sábado eran 900 metros y el domingo 700 o una cosa así un y,
3: este más año, que
1: la, es. y este año la han acortado un poco más o sea que bien, porque el año pasado creo que fue demasiado fácil para algunos coches eh, sí. pues, pasar antes de la horquilla ¿no? y luego Luego se vieron luchas interesantes eh, ahí en ese punto, pero bueno, a ver este año si, si tenemos un poquito más de emoción todavía.
0: Pues sí, la verdad es que la, la temporada pasada quizás fue un poco sencillo adelantar, aunque también eso le daba cierto interés, porque veíamos algunos algunas luchas interesantes. Veremos si esta temporada, cortando un poco la zona del DRS, pues también vemos cosas interesantes. Y bueno, eh, China es la primera carrera... En la que los equipos han tenido algo de descanso no? Eh, han pasado dos semanas desde que hablábamos del Gran Premio de Malasia Por lo que eh, los equipos traen ya algunas mejoras a, a, a este Gran Premio Alonso comentaba por Twitter que, que, que sería una décima como mucho Mientras que Pat Fry habla de ocho décimas Según veo que me está no, diciendo no. ¿Eh?
3: No sé si exactamente, pero bueno, bueno, eh, bueno He dicho pues que, que, estarán, que estarán a ocho décimas De, de McLaren ¿no? ah, En principio vale, he dicho vale. eso, que estarán a ocho décimas de McLaren Pese a que han traído novedades Que ya estaban previstas eh, para traerlas en Momero Parece que, que las han adelantado eh, Pero tampoco sé En China uno de los principales problemas Que va a tener Ferrari y Creo que es el primer sector Sobre todo la primera curva Donde necesita mucha atracción Y es uno de los problemas de, de Ferrari
0: hmm. ¿Y, y los demás equipos que Ferrari quizás es el que tiene más urgencia, digamos, por no des desengancharse, ¿no? Y porque bueno, Alonso ahora es virtual líder del mundial. Digo virtual porque pienso que le va a durar poco, pero pero quizás es la que tiene que, que el que más necesidad tiene de mejorar, ¿no, Iván?
2: Sí, yo creo que, que es evidente que Ferrari tiene necesidad de, de mejorar si quiere mantener unas opciones serias de, de estar arriba de cara al final del campeonato me parece que, que quizá en, en China aunque haya mejoras no va a ser tan significativas sino que van a ser como una especie de, de previo a lo que a lo que veremos en, en Mugello de cara al Gran Premio de España creo que le va a venir bien a Ferrari que estos grandes premios sean así disputados y y las únicas opciones de Fernando de, de estar arriba final de temporada ya ni hablamos de masa eh, pasan por eso, porque se repartan mucho los puntos y, y que cometan errores todos los pilotos de cabeza porque si, si uno de los pilotos por ejemplo de McLaren que parece el equipo más fuerte eh, consigue dos o tres victorias seguidas, eh, se va a escapar mucho ¿no? y, mm. y creo que Ferrari si tiene alguna opción eh, pasaría por ahí y rezar en que la, las mejoras que que vayan implementando cuando lleguemos a Europa vayan vayan yendo para arriba
0: yo diría que además de, de eso de que tengan, cometan errores los demás equipos creo que también sería clave que el domingo pueda llover, si llueve el tema ya cambia, ¿no Jacobo?
1: No bueno si llueve ya ya no la cosa no tiene nada que ver y ya no, no depende del rendimiento del del coche demasiado ¿no? pero bueno yo quería comentar una cosa que me ha venido a la mente que ha comentado Iván que ya con Massa ni contamos, ¿no? Y bueno, efectivamente ya con él no contamos, eh, pero me hace gracia hoy Ferrari ha sacado su vídeo o previa del, del Gran Premio de China y sale Pat Fry, entrevistan a Pat Fry ¿no? Allí en su oficina, muy mono todo, y, y le, le dicen que, que como ve la situación del equipo, ¿no? Ahora Fernando liderando el campeonato y, y Massa sin puntos, y parece que por un momento duda, y no sabe, eh, <ríe> supongo que está, esas entrevistas se supone que están preparadas, ¿no? Pero bueno, hay un momento que, que como que duda, y dice, bueno, es que tenemos un coche muy difícil de, de conducir, y solo Fernando ha sabido adaptarse a él, ¿no? O sea, es como, más ya ni pensamos en él, o sea, es, es muy curioso así. Si, podéis, si tenéis un rato echado un ojo es creo que son 10 minutos o una cosa así de, de entrevista a Pat Fry, pero sobre todo ese primer momento en que en que le preguntan por más es, es muy gracioso la verdad
0: dicho lo cual ¿algún equipo que creas que puede mejorar bastante de cara a este gran premio?
1: pues eh, mejorar mejorar no lo sé pero yo creo que aquí va a sufrir mucho Sauber eh sus dos pilotos han coincidido en que las rectas largas del circuito les van a, a beneficiar poco. Y, y bueno, quizás Lotus pueda dar aquí un, una pequeña sorpresa. Eh, yo creo que ya es hora de que Grosjean demuestre un poquito porque está ahí en la, en la parrilla otra vez y Kimi es Kimi en cada carrera ha, ha, ha aumentado su velocidad no entonces eh, yo creo que Lotus igual igual les da una sorpresa a los eh, a los demás arriba no entonces eh, a ver tengo ganas tengo ganas de, de este Gran Premio ya también ¿Está sorprendiendo para para bien Kimi a mí yo creo que me está sorprendiendo
2: yo está dando más de lo que de lo que yo le esperaba no sé si, si a, a mí, mí a
4: mí me está sorprendiendo para bien sí sí por supuesto David <risa> ¿Qué, ¿Qué? ¿Cuándo qué? Perdón, ¿qué? Estaba, no, no me, hab, me habéis pillado buscando ya. datos, escúchame, me, me habéis pillado buscando los datos de la carrera del año pasado y hay un no sé cuál es la pregunta, Vamos, o sea, la verdad es que no te escuchando, pero da igual, hay un, hay un dato que me parece curioso y es que el año pasado, no sé si os acordáis que Mark Webber hizo una clasificación lamentable y acabó tercero y yo creo que es uno de los pilotos que igual puede sorprender este, este fin de semana, no, no sé no deja aquí caer igual no o sea que, eh, pero bueno a la pregunta que me pasa Jacobo vía interna, que si Kimmy está sorprendiendo o para bien o para mal evidentemente está sorprendiendo para mal no es a los datos me, me remito o, sea, o espabila o, o no sé, porque él venía como líder de, de Lotus indiscutible líder de Lotus, y en fin, ahora mismo...
0: Y, y de momento pero, no, no no lo ha conseguido, ¿no?, con Grosjean.
4: No, pero es que tampoco es que para lo que está... Quiero decir, vale, sí, ha mejorado Grosjean porque Grosjean no ha acabado, pero es que tampoco ha hecho actuaciones ni estelares.
1: ¿Eh? Que sí, Grosjean no ha ni empezado.
4: No, es que tampoco es, no sé, a mí no me... Está siendo sin duda la, la gran decepción de este principio de temporada, por lo menos para mí, ¿eh? Pues vaya vaya
0: a, a, mí,
3: a mí en yo, principio.
0: Yo, yo eh, déjame hacer el comentario técnico, y es que eh, Grosjean hace un, un baton con mi chivata. Tiene prisa por acabar, ahí lo dejo. Sigamos, Venga. Héctor, querías decir algo.
3: Uf. No, yo, yo quería decir que, es que tu chiste me ha dejado un poco <risa> fuera de lugar pero. Eh, quería decir que Kimi Raycon en principio yo esperaba que se adaptara peor. Sí que ha tenido algunos problemas, pero su ritmo ha sido bastante rápido y eso yo no me lo esperaba, ¿eh? Tan rápido en este campeonato.
0: No esperaba que Kimi fuera tan rápido. ¿Mm? Vale. Y, y bueno, uno de los equipos que también hablaba de que traía bastantes mejoras Caterham, sí, Caterham.
2: Que, que bueno. Caterham.
0: Sí. Personalmente sí. me han decepcionado bastante, ¿eh? Porque virgin estaba ahí ahí que le ha podido mojar la oreja casi con Marusha. facilidad. Sí, bueno, Marusi, ese equipo. Eh, pero vamos, no sé qué piensa Iván
2: Pues eh, lo estaba pensando esta mañana eh. A lo mejor el, el puesto 14 creo que fue de, de Glock en Australia Puede ser definitivo para esta lucha Como no haya una carrera con muchos abandonos eh, Yo creo que puede ser una posición importante Y a lo mejor le quitan a, a Caterham el puesto de, de décimo equipo Que como ya hemos visto era bastante dinero
0: Sí, y aparte sería una excepción porque a principio de año hablábamos de que Caterham era el equipo que más había avanzado desde que estaba en la Fórmula 1, pero vamos, de momento el, el batacazo esta temporada está siendo importante. Al menos eso es lo que pienso yo.
3: Además, bueno, una pero... cosa, si no recuerdo mal, eh, en China el año pasado creo que fue la carrera donde más coches terminaron No estoy ahora seguro, pero pero creo que terminaron casi todos. No sé si David estaba no, terminando los datos. El año pasado luego, hubo una carrera luego. en la que
1: terminaron los, los 24, eh, y creo que no fue China, no... No, o sea, caso, pero... Aparte
3: también eh, también trae esta novedades HRT han dicho que trae novedades eh, en aerodinámica y en refrigeración. Gorras nuevas. Y nuevas. En China,
4: en China el año pasado acabaron todos menos
1: Alger Suari.
0: Ahí está, el dato importante. El... Pero,
1: pero hubo una carrera luego en, en, en la que acabaron todos. ¿eh? Creo sí, recordar, vaya sí, no. sí, sí, puede ser
4: me, me
0: mola porque David está sacando datos ahora Y lo va pa, lo soltando cuando
4: pues ¿No, coño? Joder, habéis preguntado ¿Cuántos sacaron el año pasado? Yo os doy el dato Soy 2012 Sánchez de Castro Esto es así ¿no?
0: <risa>
4: bueno
0: eh, En otro orden de cosas, Héctor, ¿la meteo Para este fin de semana?
3: Venga, voy a arriesgarme, yo digo que no llueve bueno, ya Bien comprobado, Ferrari, ¿eh? Ferrari. un estudio meteorológico
1: Vaya chaparrón va a chaparlo, Maca, el domingo Sí, sí, Ferrari <risa> que, vayan, <risa> que vayan preparando eh, Pero que de momento hay hacer
3: todos los dos grandes premios, no sé qué estaba <risa> <son> habéis sacado
1: <risa> Da
4: igual, pero la leyenda mola mucho más Y por la ponemos que no acierta
3: Bueno, mi, est mi estudio meteorológico dice que no va a caer Ni una gota este fin de semana, y lo dejo
4: <risa> Están en, en
0: Maralelo ya enviando la carpa Inmediatamente para, para tener la lista Y bueno otro orden de cosas es información de Servicio F1, los horarios de este gran premio. Que el viernes toca otra vez madrugar, ¿no? Tras 4 de la mañana son los libres 1
4: right.
0: si no me equivoco.
4: 4 sí, sí. de la mañana, hora peninsular española, porque no se escuchan en más zonas del mundo. Vale, son... vale.
0: 3 de la mañana en Canarias.
4: No, creo mm. sobre todo en Bahrein.
0: <ríe> en Bahrein no <ríe> se escuchan <ríe> mucho, sí. Están encantados con nosotros. Claro. En Bahrein. Eh, bueno, a ver dadme un segundo que abra los horarios porque viernes, a viernes ¿Una cosa? 4, 8
2: sábado, los libres 3 a las 5 vale, muy bien ahí y la carrera el domingo a las 9 lo una dicho. hora en las Islas Canarias correcto
3: a nuestros, oyentes, a nuestros oyentes de Bahrein les dejo una cosa aquí que una pancarta con los canteros sería enorme ahí lo dejo
0: si quieren ¿tú te imaginas que, que sale una pancarta con los canteros en un par de días?
3: para sí. nuestros oyentes de Bahrein ahí lo dejo
0: Empezaría sí. a tener miedo. Sí, sí. <ríe> dejamos de grabar, eh. Ese día dejamos de grabar. Bueno, lo dicho, importante, libres a las 4 mañana, bueno el viernes, a las 4, a las 8, a las cinco el, el sábado es a las 5 el sábado los viernes
1: ya, ya, ya habéis conseguido liar A todos nuestros oyentes que no sepan cuándo <risa> sí, la callar Es, hemos una, carrera, lo es una carrera Y la
0: carrera, carrera churras, a las de hace. la mañana Ya está
2: Que hagan que haga como Telecinco con MotoGP Que se levanten el viernes y ya es, no duerman En toda la... Ah, claro. sí, ahí estamos, ahí bueno, está. la
0: rajada Telecinco Tendremos que crear un podcast de MotoGP
4: Bueno, sí, hombre, la que nos faltaba No jodas, nos, cu nos cuesta cuadrar El de Fórmula 1 <risa> Bueno,
1: venga, venga, vamos a vi.
0: cosas importantes. La Eso. porra de este Gran Premio de China. Venga David, empieza que seguro que no la tienes preparada, entonces está Evidentemente,
4: a evidentemente <risas> no no la tengo preparada. Eh, primero Hamilton, segundo Baton. y tercero Alonso. Y el undécimo Kobayashi.
0: Kobayashi undécimo. Eh, Jacobo.
1: <coughs> Yo voy a decir eh, Nico Rosberg. Claro. De, que sí. eh, Kimi en Fernando Alonso. Y en el once, eh, Richard.
3: Vale. Qué, ¿Qué apuestas, César? Bueno,
1: yo, yo apuesto a lo, que, a lo que sé que va a pasar. Ya. Ahí, <risa> tranquilo. Que,
0: que Jacobo se va se va viniendo arriba y pronto ya apuesta todos los días para la victoria de Kimi. Ya lo veréis. Bueno, Iván.
2: Eh, a ver, yo si me deja el sonido de tu teclado que se me oiga eh, Diré que va a ganar Hamilton Segundo va a quedar Vettel eh, Tercero batón Y un décimo voy a decir a Bruno Sena No sé, nunca entiendo dar un décimo Por poner a, por poner a
3: alguien ¿no? ¿Y Héctor? Yo voy a pasar también por victoria de, de Hamilton eh, segundo, creo que Baton y tercero, Weber. Eh, un décimo, por desgracia, que vaya así.
0: Vale. Y yo, como Héctor ha dicho que no, voy a, no va a llover, pues por llevar la contraria, va a ganar Alonso bajo la lluvia. Va a ganar Pérez, ¿no? Va a ganar Alonso bajo la lluvia. Segundo, Hamilton. Tercero, Raikkonen
2: Y décimo, Pérez, quizás.
0: Y, y un décimo, Pérez. <risa> Correcto. Alguien me está leyendo. Vale, eh, y ya eh, lo último que nos queda de este capítulo son las noticias de la Fórmula 1 de esta semana. Iván se ha empeñado en que digamos, bueno Iván, no sé si Iván o Jacobo, que hablemos sobre la, la bacala del nombre de Lotus y el patrocinio y esto. No sé quién tiene más información sobre el asunto. Jacobo, Jacobo. Vale, pues Jacobo.
1: Dale, bueno, mira. es que a mí, bueno, supongo que nuestros oyentes ya saben la historia, ¿no? Eh, Grupo Lotus y el equipo Lotus han roto su acuerdo de patrocinio, entonces ya lo que es el fabricante Lotus no tiene nada que ver con el equipo, pero el equipo se va a seguir llamando Lotus hasta 2017 como mínimo. Eso, eso es una información, y ahora me gustaría comentar, no sé si habéis leído a Tony Fernández hoy en, hoy en su Twitter personal, que se ha quedado muy a gusto con el tema este, porque... Creo que hoy, o si no hoy, eh, en los próximos días, van a echar a, al presidente y al y al CEO, creo, de, del grupo Lotus. O sea, básicamente Dani Bajar y, y el otro. Y entonces Tony Fernández, pues hoy en su Twitter, pues se ha quedado a gusto diciendo que, que le gusta ver como los dos tíos que más eh, pelearon por llevarlos a los eh, tribunales, eh, ahora van a estar fuera de Lotus, y que si hubiesen trabajado juntos eh, habría sido algo grande y que no y que no acabaría en lo que está acabando el otro ¿no? o sea que bueno básicamente si tenéis un momento entrad en el Twitter de Fernández y leerlo porque la verdad es que es que se ha quedado muy a gusto y, y se ve que le, que le duele un poquito no haber podido continuar ese proyecto que que inició ¿no? por el resto acusando,
4: les está acusando de ser ególatras, de en fin sí sí, sí. la rajada no estaban así <risa>
3: Bueno, una cosa, no me he enterado muy bien tampoco, de hoy. hoy no he estado muy pendiente de todo, pero he leído que el nombre va a permanecer hasta 2017, algo sí. que ve imposible.
1: Eso por lo menos. O sea, vamos, ¿Sí? si el equipo aguanta...
3: Perdón, eh, si llega alguien y paga para, para poner a su ver, nombre.
1: Lo que, ha dicho, lo que ha dicho Gerard López es que están buscando un o sea que están hablando con un inversor de Estados Unidos importante para poner en el nombre o sea que el equipo sería pues yo qué sé lo que sea Coca-Cola Lotus sabes USFP que vuelva ese grande que llame, llame <risa> a Pechito ¿no? US... nadie US... se
4: acuerda de Pechito una mira
1: USF USF1 Lotus F1 Team así hacen una cosa como HRT HRT F1 Team sabes pues <risa> Sí, sí, una bacala, pues, nada, por mi parte nada más
0: Bueno, vamos al asunto importante que yo creo que aquí va a ser donde más nos vamos a extender Y es, eh, ¿se corre o no se corre el Gran <ríe> Premio de Eso es, yeah.
1: <ríe>
0: ¿Se corre o no se corre el Gran Premio de vale? ¿Qué opináis, Héctor?
3: Hombre, a mí algo me dice que la, que la intro del próximo capítulo va a ser la de los canteros No sé por qué yo, como diría David, me jugó el pie izquierdo de, de de Samuel. Venga, pues a que no se corre a que no se corre en Bahrein, porque eh, la semana pasada ya hubo un manifestante muerto. Ayer una bomba hirió, creo, a siete policías. Sí. Y si la Fórmula no viaja a Bahrein, aumentar las protestas la represión de las autoridades y vamos a tener que lamentar a los fallecidos. Eh, creo que en Shanghái se ha hablado de que va haber una reunión entre los jefes de equipo y tal vez decidan sí, no ir.
0: Eh, el sábado.
3: El Sábado, no, 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 sí. Eklestón ya ha hablado, ya ha dicho que habrán sanciones y que sí. si no, en caso de no ir se rompe el contrato que tienen los equipos. Otra cosa es que si van todos, pues no van, no va a poder romper el contrato de los equipos. Y veremos, veremos qué ocurre con todo esto, pero yo creo que no se va a ir a Bahrein.
0: Yo personalmente eh, esta tarde estaba pensándolo y, y no pensáis que se podría hacer un plantón de todos los equipos. ...como se hizo en el Gran Premio de Estados Unidos 2005... ...pero todos los equipos, no solo... ...¿sabéis? 2006 2006, vale, pues eso... Eh...
3: No, no pero, perdón, 2005, ¿verdad? Sí,
0: 2005, pensaba yo que era... 2005. ...que no, no, sé, no sé si pensáis que se pudiera hacer un plantón así... Pero, ...pero sin ir, obviamente... ...porque si vas, pues ya, te da igual correr...
2: ...no sé... Ya, pero el, el problema es el conglomerado de cómo está organizada Fórmula 1... Eh, Eccleston, eh, quiera o no quiera ir, eh, nunca va a tomar la decisión para no tener que pagar a, no, primero no recibir el dinero de, de Bahrein y segundo, eh, tener que justificar ante equipos, patrocinadores y demás el hecho de tener una carrera menos. Y por otro lado los equipos tampoco pueden dar su opinión real, que es no correr en Bahrein y negarse porque saben que Cléstor les puede crujir así que por unos y por otros eh, dejar la cosa pasar, la FIA ya hemos visto que es ineficiente, ya vimos lo que hizo el año pasado con el insigne señor Gracia mandándole a, a Bahrein a que, a que cuatro políticos le, le llenaran el buche y para decir que todo estuviera bien
1: fue y... por el manduque hombre, por el manduque <risa>
2: Y en definitiva, el tiempo va pasando y yo creo que nos enfrentamos a una situación límite en la que desgraciadamente creo que nos vamos a enfrentar a algo muy muy grave y, y esperemos que salga todo bien.
0: Porque... Yo o, os, os voy a decir un tuit un poco bestia que he leído este, esta tarde por Twitter que decía eh, por favor, eh, Eccleston, ¿puedes enviar a Carlos Gracia con billete de ida? Pero que no vuelva. <risas> Para que inspeccionara otra vez el... Bueno, todo el jaleo de Bahrein, no sé. Tampoco es tan bestia. Ah, o sea, quiero
4: decir, pero... bueno. De todas formas, hay hay una cosa que, que tenemos que tener muy clara. Desde la posición de los protestantes, de, de los que protestan, no de los que son de la religión protestante, <risa> sí, sí, me sí. refiero. <risa> de los manifestantes contra el gobierno de Bahrein, eh, es evidente que la Fórmula 1 es su único altavoz a nivel mundial. Vosotros, cuando os acordáis de Bahrein, eh, durante el año, cuando hay Fórmula 1, eh, porque es su único acontecimiento que mundial y que tiene una audiencia que da la vuelta al mundo. no Es evidente que esto iba a pasar. Si el año pasado no se solucionó y se tuvo que cancelar, fue, por, fue porque les pilló sin margen de maniobra, porque el Gran Premio de de GP2 les pilló justo la semana antes y tal y bueno, todo el mundo nos acordamos no uh -huh. eh, pero de todas formas no, no me parece mal incluso que protesten utilizando la Fórmula 1 o sea, yo me pongo en su posición y yo lo haría exactamente así otra cosa es ya la represión policial que eso lleva, eh, los muertos los atentados, etcétera, etcétera que eso evidentemente es condenable ahora bien, que Bernie Eccleston mire hacia otro lado como hace con el 95% de las burradas que se hacen eh, por todo el mundo Tampoco debería sorprendernos. El gran premio se disputará siempre y cuando Bernie se gar garantice que él reciba la misma pasta de siempre. O por lo menos una pasta muy similar. Lo que pase en el circuito o fuera del circuito, a él se la pela como siempre ha pasado. No, no sé si Jacobo eh, me apoya o no, no me apoya.
1: Yo lo, lo que creo es que este año, a pesar de todo, yo creo que este año se va a correr en Bahrein, eh, no sé por qué pero pero lo pienso así eh, Tenemos que tener muy claro Que ni la FIA ni los equipos Tienen poder para cancelar el Gran Premio Por mucho que la FIA gestione el campeonato No tiene poder para cancelarlo El único que puede cancelarlo es Bernie Eccleston Y los organizadores del Gran Premio Y Eccleston, pues, como habéis dicho Él no lo va a cancelar Y la única posibilidad de que no se corra Es que, es que los organizadores Igual que hicieron el año pasado Decidan cancelarlo eh, Bernie recibe su pasta y todos contentos Todos no Ver ni más que nadie. Eh, y luego está que los equipos eh, se niegan a correr, quiero decir, que, que no viajen y que quede el gran desierto. Pero me consta que Ecclestone, tras lo que pasó en Estados Unidos en, en 2005, el nuevo Pacto de la Concordia lo ha dejado eso muy, muy atado. Quiero decir, si algún equipo no se presenta a alguno de los grandes premios que se celebre, tiene eh, tiene multas económicas muy muy gordas no entonces no creo que ninguno salvo quizás los más grandes se atreva a hacer un desplante este año por eso digo que que creo que que se va a correr ¿no? eso eso por un lado eh, luego eh, hay otro tema eh, he leído esta tarde un retweet que ha dicho que ha hecho el de no, no recuerdo de quién es eh, un tweet que ha hecho entra más aguas que decía que si no se le ha pedido a la comunidad internacional que se posicione, que dé una opinión con respecto a, a lo que pasa en Bahrein, porque se le pide la Fórmula 1, no? Eso es eso por otro lado. Y bueno, eh, no sé si van tiene algo que decir, luego luego comento otra cosita.
2: No, quería comentar que, que tampoco podemos sacar mucho de contexto o tomarnos muy en serio las cosas que se van filtrando, porque ya hemos visto el tema de Lotus que se había comentado que, que apoyaban la, la no continuo, o sea, la no celebración del Gran Premio y luego ellos lo han negado y demás y estamos escuchando cosas que se
1: filtran y... No, al revés, y, al revés. Ellos, el circuito de Bahrein emitió un comunicado diciendo que Lotus los apoyaba y ahora ellos han emitido, Lotus ha emitido un comunicado diciendo que no, que para nada.
2: Eh, es lo que comentaba Al final no sabes hasta qué punto Las informaciones que nos llegan allí Vienen manipuladas por el gobierno De la zona Y al final eh, terminamos Valorando algo que, que, que estamos muy alejados de ello Y que no sabemos realmente hasta que se llegue allí cómo, cómo va a estar la situación No sé Héctor Si, si opinará lo mismo o, o cree que está todo claro para tomar una decisión Es que yo no termino de verlo
3: yo lo que también creo es que al final esto, bueno la Fórmula 1 es un escaparate, no, es publicidad y tampoco sé si los patrocinadores prefieren ir o no ir o, o los equipos Y creo que en esa reunión del sábado empezaremos a saber cosas y, y en principio los equipos no creo que no creo que quieran ir eh, No sé si también veis posible un cambio de, de fecha como se quería hacer el año pasado pero que al final no se, no se produjo
0: Yo es que no, creo que va eso, a ser lo mismo Eso
4: no lo soluciona
0: Llevamos claro. un año así, entonces no creo que el cambio de fecha sea la solución Y, y además quería plantearos que si al final se, se corriera ¿Eh? si, si pasa algo, o sea, si montan alguna esta gente y, O hacen algún atentado Porque ya vimos que, que a, a Jenson Button bueno, eh, le robaron en el Gran Premio de, de Brasil ¿no?
4: No, no es lo mismo, hombre
0: ¿Qué? Que, pues yo creo que sinceramente podrían liarla también,
4: ¿eh? A ver, pero es si que si es Si pasa distinto. algo, ¿qué? Es que si pasa algo, ¿qué? A ver, es distinto lo de Brasil, porque Brasil está... El, es un contexto radicalmente distinto. Brasil, el circuito está en Sao Paulo, que es una de las ciudades más peligrosas del mundo, no de Brasil, sino una de las ciudades más peligrosas ya, del ya, mundo. Ya,
0: sí, claro. Y la
4: delincuencia es una cosa, entre comillas, habitual. Lamentablemente habitual. Otro asunto es que en, en, en Bahrein, por las connotaciones culturales que tiene ese país, eh, el tema de un atentado o tal, sea más factible o menos factible. ¿no? En cualquier caso, no podemos obviar que estamos en un periodo de negociación final del nuevo Pacto de la Concordia, que en principio se debe firmar en, a principios de junio. Creo que era para el Gran Premio de Europa, querían acabar de firmarlo y tal, eh, es decir, los equipos tampoco pueden tensar la cuerda con respecto a Bernie Eccleston y decir, pues ahora nosotros no vamos. Y otra cosa es, ¿en qué posición quedan los patrocinadores? Me parece muy interesante lo que decía Iván, eh, de cara a la, a la celebración de este gran premio. Es decir, pongamos por ejemplo Emilio Botín, el Santander. ¿Le sí. interesa al Santander posicionarse en un gran premio de un país en el que se está reprimiendo a la gente de esta manera y en la que se están filtrando imágenes y, en fin, o quizá le interesa taparse un poco y decir, no, no, nosotros no vamos. ¿Entiendes? Hay muchas cosas que, que no, no creo que, que podamos saber y al final el que tiene la sartén por el mango es Bernie Eccleston. Este año más que el año pasado, por lo que os comentaba, del pacto de la concordia. Aquí en función de quién haya firmado y quién no haya firmado, tiene, tiene las de perder o, o no y os digo una cosa que no se celebre este gran premio quedará co casi como anécdota ¿eh? el año pasado no se celebró
1: y en septiembre nadie nos acordábamos o sea que yo pero fijaos fijaos daos cuenta daos cuenta de lo listo que es que es bernie Eggleston a veces lo que decías tú de los patrocinadores a veces no no eso. digo siempre siempre eh, el, que Lo que decías tú, David, de los patrocinadores, ¿no? De que alguno puede decir, no, pues nosotros no vamos o no sé qué. Estos patrocinadores pueden decir eso en un principio y luego decir, bueno, al final vamos porque no tenemos otra opción, tal, tal, tal. Perfecto. Pero e Eccleston ya se ha encargado esta semana de decir, yo no puedo obligar a nadie a, a, a ir al premio, ¿sabes? Como, como ya lavándose las manos diciendo, a mí que nadie me eche la culpa de de nada, ¿sabes? Yo... Me fascina este hombre a veces, o sea, sí, su, pregunta, su forma de pensar. Evidentemente, a Bernie le habrán preguntado.
4: O sea, yo quiero pensar que, no sé, los Rob Brown, Dominicali, eh, Martin Whitmars, etcétera, etc., le habrán dicho a Bernie, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Vamos no vamos? La cosa se está poniendo muy caliente y, oye, ¿Y Bernie, eh, no. Bernie probablemente le hayan preguntado a
2: los equipos y habrá dicho, esto es decisión de la FIA. Y le haya preguntado a la FIA y ha dicho, esto es decisión. De la FIA? Claro
3: no
0: extrañaría no, <estallaría>, ¿no? <risa> la verdad pero bueno
3: pues ¿Y veis, veis posible que, que acudan algunos algunos equipos y otros no y al final quede esto un poco en un gran premio sí, sí, es tema, de... si
1: es tema sistema de patrocinadores yo lo veo porque hay unos patrocinadores que no les interesará nada ir y otros que les interesará mucho Entonces... vale pues por tanto imaginaos
4: volvemos al ejemplo del Santander por ser una empresa que todos nuestros oyentes conocen eh, llega mañana Emilio Botini y dice, no vamos a, a Bahrein, porque no me da la real gana que aparezca mi logo en un país de este tipo. No van entonces ni Ferrari, ni McLaren, ni Pedro de la Rosa, ni Bruno Sena.
1: Sí, hombre Pero sí, es por eso digo
3: que podría, podría ocurrir algo como lo que ocurrió en España en el, en el 80... Que al final del Gran Premio acudieron algunos equipos, se corrió y tal, pero al final quedó fuera del calendario. Porque que no vaya, que claro. no vaya
1: Bruno Senna, Williams se puede importar poco, eh. ojo. <risa> <risa> Williams debería ya. Es como ir. si
0: no va Grosjean, ¿sabes? <risa> es algo así.
1: <risa> bueno. No compares.
0: <risa> Yo creo que al contrario, o sea, están deseando que no vaya para no romper un, un alerón más. Dicho, <risa> pues... dicho lo cual, ahora pero, vendrán pero, los. Pero que queda, lo que
3: queda bien claro es que estamos a. Uh, ya, los equipos en una semana ya deberían estar viajando hacia allí. Bueno, incluso antes de una semana ya deberían estar viajando hacia allí. Y parece que es que nadie lo tiene claro. Eh, nadie tiene claro si van a estar o no.
2: Sí, de, de, de China tienen que salir con una decisión, sin duda. Claro,
0: claro.
3: Es lo que se hablaba: que el domingo
0: por la tarde es cuando se decidirá si se corre o no.
4: El sábado por la tarde se reúnen los 12 equipos, me imagino que será después de la clasificación, cuando ya esté la cosa un poco calmada, y ahí sabremos o no eh, lo, que, lo que pase. Pero lo que decían los equipos, insisto, eh, no, no va a ser razón suficiente como para cancelar el Gran Premio o no cancelarlo.
3: Yo digo que no se corre. Pero no. es que esto es un chiste también, porque es que los canteros, volvemos a lo de siempre. Claro. Es imposible que, que a una semana pero, de tener que viajar fíjate, aquí, no se sepa uno.
1: Fíjate que en este, en este caso los canteros no tienen culpa. Es ver es que es, es, si es, es, que es ese el
0: asunto. Menos mal que me has tapado y no me ha <risa> oído ¿Eh? nadie
1: decir lo que he dicho. No, no, sí te han oído. Lo no, 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 no me ha sí, no oído nadie.
0: <risa> y bueno, de un circuito que no sabemos en el que si se correrá o no, a otro que. Que bueno, que ya se habló que estaba en dificultades económicas, pero que ahora parece que los rumores cogen más fuerza. Y es que Corea podría ser sustituida por Argentina a partir de, de 2013. No sé qué fiabilidad le dais a esta información, o si lo veis posible, si no lo creéis. ¿Qué piensas, Hombre, sí, ¿qué piensas David?
4: Que Argentina va, vuelve a la Fórmula 1, esto es evidente. Ahora, el gran premio que vaya a sustituirlo... Eso ya no lo, no lo tengo tan claro, pero vamos, eh, Cristina Fernández de Kirchner ya emitió un comunicado hace ya unas semanas, o ahora un mes, una cosa así, en el que confirmaba que, que la Fórmula 1 volvía a Argentina, etcétera, etcétera, y que lo iban a hacer en Mar del Plata, vamos, ya lo comentamos. Ahora, que sustituya a Corea, pues hombre, después de toda la pasta que se han gastado en Corea, me parece una cagada muy importante por parte de Bernie Eccleston por haberse tirado al barro en, en un por dicho Totalmente, por eso, por eso, eh, en un país que evidentemente no ha dado la solvencia que él esperaba. Y bueno, bueno, yo creo que la solvencia se la ha dado.
0: A él se la ha dado.
4: Bueno, a él eso. sí, me refiero a la solvencia de cara a un futuro. escasa que solvencia la liquidez, la dado, pero mal. oye. sí, sí. Y, pero, y
0: como... os doy una buena noticia y una mala. La buena es que nos quitaríamos de encima Corea y la mala es que el circuito es diseñado por Germán Tigre. El de, el de Mar de Plata, obviamente,
1: Héctor. De una vaca a otra, o sea.
0: Claro, sí.
3: <risa> Bueno, ya veremos también el, el de Austin, qué tal, si es que, que ha terminado al final, porque en principio tenía, no tenía mala pinta, pero, pero veremos. Que, que, por cierto, eh, no sé
0: si habéis visto la foto del supuesto trazado, sí, ¿la habéis visto? Sí. Bueno. ¿Desde Argentina, sí? Sí, sí, Cinco sí.
3: zonas de
1: RS
0: Sí, no, 50 zonas de RS <risa> Dale, <risa> Héctor, ya no... <risa>
3: No, que quería añadir también lo que ha dicho Iván, que se supone que será un contrato de tres años, que se firmará el, el mes que viene, y que sustituya Corea, eso ya no lo tengo nada claro, porque es que, bueno, el circuito eh, costó unos 250 millones de euros para celebrar simplemente tres grandes premios. No está mal. ¿Por qué? Porque no se celebra nada más allí, ya vimos el año pasado que los tapones que se descorcharon en, en, 2000, en 2010 aún seguían allí, así que... <risa>
0: No está mal, bueno, todo, el Valencia Street Circuit tampoco está muy lejos del coste.
2: De todas maneras, eh, tenemos muchas incógnitas, yo creo, a corto plazo con el calendario. Porque aparte de estos dos grandes premios que hemos hablado de Austin y de, de Bahrein, que se están dudando ya para este año, eh, <risa> tenemos aún el tema de Francia y Bélgica, la alternancia por firmar. Y el de España. Y, y, ¿Y bueno, el España? El, claro el de España todavía no es oficial que se vayan a alternar, además. De, de circuitos que, que están, se supone que están pendientes de entrar, pero pero todavía no están confirmados, así que parece que, que cada
1: vez vamos más a última hora con estos temas. Bueno, yo creo que un poquito, un poquito como siempre, no yo iba a comentar un poquito lo que has dicho tú más o menos, no que en los próximos dos o tres años van a entrar en el calendario cinco o seis circuitos nuevos, o está planeado que entren y, y hay, evidentemente no va a haber más de 20 carreras, eh. hay, hay hay grandes premios que van a tener que ir saliendo. Y yo creo que el de Corea es eh, es un enorme candidato, o sea, que yo no sé no sé si la información es correcta, pero vamos, si si me lo dicen así, yo yo me lo creo, vaya. No, sabes, eh, me parece una opción muy factible que Corea salga de calendario tan pronto como el año que viene. Más que nada porque para este año ya, ya hubo dudas, o sea que bueno.
0: Que te sobra totalmente, vamos.
1: Sí, me sobra, me sobra, aunque también me sobra ese circuito esperpéntico de Argentina, pero bueno.
0: <risa>
1: sí, la verdad,
0: nos sobran unos cuantos circuitos. Mm, y bueno, eh, fans de Jaime Gersuari, Jaime Gersuari ver, se, senior, por favor vayan apagando el keep pushing, que se viene en palos seguro. Suari ha sido confirmado como piloto probador de Pirelli, al igual que Lucas Di Grassi, si no me equivoco, no me equivoco, eh, y nada, no sé qué valoración hacéis de esta información, antes de que le deis el palo, voy a decir yo que, que me parece una buena noticia si, si lo que se quiere es que Suari pueda volver a, a la parrilla la próxima temporada, y nada, ahora ya dejo el paso a David Sánchez de Castro con el palo.
4: No, 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 no voy a sacar el palo porque es exactamente lo que lo que iba a decir, lo que acabas de decir tú el, yo creo que se equivocó al rechazar las ofertas que tuvo esta, esta pretemporada para correr en, en algún sitio eh, y bueno era Pirelli o nada era eso o seguir comentando <coughs> eh, para la BBC Five y ya está y no hacer más bueno eh, es un premio de consolación bastante triste en mi opinión porque no, no va a aportar mucho más pero a lo mejor si sí hay equipos que se interesan en él o, o en los datos que pueda aportar acerca del comportamiento de estos neumáticos si es que van a cambiar mucho porque al fin y al cabo las pruebas que va a hacer eh, Jaime tanto vamos, tanto Jaime como, como Lucas de Grassi eh, cualquier piloto mm, de un nivel medio, lo ventila en, en los primeros test O sea que tampoco o sé sea, hasta qué punto Es fundamental eso para que fiche Para un equipo para el año que viene Pero bueno, siempre que un piloto Digamos, ruede, que es su, que es su profesión A mí me parece buena noticia Sea Jaime, sea Lucas Di Gracio
1: O quien sea y yo, y yo me pregunto, ¿es mejor El asiento de Pirelli que corriendo Cinco pruebas al año? Que, que es más o menos lo que lo que puedan hacer que, que uno de HRT, por ejemplo no sé digo no lo tengo claro porque viendo los precedentes de los probadores de Pirelli <coughs> quizás no es mala opción pero me plantea dudas no sé no sé Iván qué opina
2: hombre yo creo que el tema de Jaime con HRT el problema que él tenía era de era de imagen por así decirlo que él claro, no quería claro. él no quería mezclarse con la con plebe abajo y <risa>
1: pero,
2: otra cosa es es que yo creo que él no encajaba en el HRT tanto porque Pedro estaba en el otro asiento y porque no aportaba nada económicamente entonces pues, tú puedes decir la machada de, de yo no me voy a HRT pero es que a HRT tampoco le voy a fichar a él sí. y sobre Pirelli pues me parece bien que oye pues todo lo que pueda rodar pues está bien pero tampoco hay que tirar las campanas al vuelo ni pensar que esto le va a dar asiento eh, que han conseguido asiento ahí ha sido gente como Grosjan, que, que tenía un caché previo importante y de la Rosa que ha fichado por la HRT este año como podía fichar el anterior o sea no, no nos hagamos pajamentables ni historias que esto de bueno
0: tampoco es que bueno oye yo pero que Pirelli, sé, ¿eh? que... lleva
1: dos años aquí o tres vamos pero
0: que yo creo que Jaime Alguersuari tampoco tiene, tiene tan mala imagen en la parrilla entre los equipos eh o sea tampoco.
1: No, hagamos... es que el problema,
4: el problema es que, que Jaime estaba, vamos, Jaime y todos los pilotos de Red Bull, que el paraguas de Red Bull es muy amplio y a mí me han contado que es que Jaime cuando llegaba al circuito no se relacionaba absolutamente con nadie que no fuera eh, la gente de Red Bull. Eh, hasta cierto punto, entre comillas, es una secta
0: claro porque puede salir bien o no te puede claro, salir mal como claro, te a, a sale ver si bien, ha bien pero...
4: correcto correcto y no hay que olvidar que Mark Webber es un piloto de antes de, de Red Bull eh, no es un piloto Red Bull puro como puede ser Vettel como puede ser Buemi como puede ser eh, Albert Suárez Richardo o Verne no eh, por eso digo que, que quizá eso a Jaime también le le costó un, un puesto vamos no sé si si lo leíste pero a mí me contaron que recibió una, no una oferta, pero bueno, le tantearon de cara a Lotus eh, para este año. Y esto, él mismo dijo que no, pero porque él decía, no, no, yo estoy con la gente de Red Bull y, y yo no, no, no tengo intención de irme de aquí, o sea, también es, es un paraguas que a la vez es una puerta para el resto de, de pilotos, pongamos por ejemplo que Domenicali quiere fichar a Vettel, pues quizá no le interesa o ni siquiera lo intenta porque dices que este chico es Red Bull, no no, para qué, ¿Entendéis? no no sé, pero bueno, eh, dicho esto, creo que ahora mismo Jaime está haciendo su propia pretemporada en general de la Fórmula 1, yo insisto que se equivocó, no corriendo este año, sea en HRT, bien es verdad porque no encajaba, o, o sin de donde sea, pero se equivocó, un año un piloto, un año fuera de la Fórmula 1, pff, es una cagada, muy seria
2: yo es que eh, con sinceridad y, y, y que nadie se lo tome compar a Suari pero me parece muy difícil pensar que, que alguien eh, un equipo de los grandes se vaya a ir a parar a Jaime Gershuari e ir a buscar a Jaime Gershuari teniendo pilotos jóvenes teniendo pilotos eh, decentes o sea no digo buenos ni malos ni mejores ni peores que él sino decentes que han demostrado cosas como sutil y compañía en Fórmula 1 y, y por qué se van a poner en el y que no les va a aportar nada económicamente que técnicamente tampoco ha demostrado ser mejor que el resto que tiene una experiencia que tampoco es muy o sea, es es decente en muchos sentidos pero, pero no pero no ha dado ese salto que, que, que haga que un equipo se apueste por él como si ha, lo han dado otros entonces me cuesta mucho ver dónde encajaría pero bueno no sé
3: sí Oye, eh, ahí somos... iba yo que, que sí, ahora juego.
1: no no dale dale yo iba a <ríe> okay, eh, ahí
3: iba yo que digo eh, equipos grandes no veo a nadie tampoco apostando por él sí que es verdad que creo como Samuel que su imagen tampoco es tan mala es un piloto muy muy joven que ya tiene mucha experiencia en Fórmula 1 y la verdad es que solo le veo un sitio a lo mejor en tal vez en Sauber si se marcha Pérez o Force India si Hulkenberg sube por ejemplo a Mercedes eh, pero poco más lo que está claro es que su única oportunidad para estar en el que viene en la Fórmula 1 era estar en esa posición en Pirelli si no muy difícil lo iba a tener aún así lo tiene muy difícil
1: yo voy a decir que los equipos se van a fijar en él porque se ha currado una web muy molona para su faceta de músico, pero es que no la encuentro ahora. a decir el enlace, pero no la encuentro. Pero se ha currado una hueva. ¿eh? Da mejor no. No
0: sé, pues lleva a destrozar
1: un poquito los oídos, pero bueno, nada, no la encuentro. Pero sí, sí.
0: Por el bien del mundo no lo encuentras, vale. Es. Eh, y bueno, si queréis hablar de. Por... Sí, sí, vale.
4: No, no, quería apuntar, solamente voy a dar el título del libro del. Eh, Jaime Alguersuari padre, que juzgando vosotros yo no voy a decir nada. Tu hijo también puede ser un crack o algo así. espérate Que, bueno. que lo dice Jaime Alguersuari padre y es una especie ah, bueno, de claro. guía. Es, es una especie de guía.
3: Eh... Imagino que explica cómo sin dinero no puedes hacer de tu hijo un crack o algo así.
4: ¿Tutorial, sí. no? ¿Es un tutorial? Sí, es un tutorial. ¿Primero ¿sí? tener un hijo? Un tutorial, eso es. <risa> ¿Tener un hijo también lo explica? Eh, pues eso ya no, no lo sabemos. Pero me parece un poquito, mmm, por decirlo suavemente, pretencioso. que bueno, Tu hijo puede ser un crack.
1: Es el título del libro, pero, A ver, pero a él le Editorial salió mal. Pla Planeta. Te está, dic te está diciendo que puede. O sea, a él, a él le salió mal. O sea, no, ¿sabes? Sí.
4: Poco. Vamos, lo presenta este lo presenta este miércoles y va a haber una imagen yo creo que bastante significativa porque van a asistir también Carlos Sainz, padre e hijo. Es decir, vamos a ver a Jaime Alguersuari, Suari, padre e hijo, y a Carlos Sainz, padre e hijo. Dos pilotos Red Bull, uno ya fuera y el otro en ciernes, y creo que puede salir ahí una imagen curiosa y que deberíamos guardarnos para, para el futuro, sobre todo si a Carlos le suben a Toro Rosso o a Red Bull en unos
1: años, y le dan la patada o no. Teníamos sí, sí, tendríamos el ejemplo perfecto de cómo funciona el libro y cómo no. O sea, que... <risa> correcto. Estaría correcto. estaría vale.
3: Bueno,
0: sí, ya sí. sabes lo que te van a dar de beber allí. Eh, ¿Sí? Y bueno. Eh, cola? Sí, algo así. Y la nueva jefa de Sauber para el futuro, esto lo habéis metido a última hora y la verdad que.
1: <risa> <risa>
0: se llama Monisha Calter, Caltenborn
3: bueno, algo así. Tiene que ser el sí, sí, que para el sí. próximo podcast. Tene tenemos, que traer a, tenemos que traer a nuestro amigo David, ¿se acuerda de su nombre? Eh, Salvador. Suari.
0: Salvador Raya.
3: Monisa
1: Caltenborough. Pero teniendo a Samu, para que crees <risa> <risa> Ahí
0: queda el tema. Que, que bueno, que esa nueva jefa de Sauber en el futuro. Bonita falda la que llevaba hoy en la presentación, por cierto. Y nada, no sé. Monisha, Monisha. Vale, vale. Gracias. <risa> Gracias por la traducción. Eh, no sé si queréis apuntar algo si bueno, explicar pensáis... Que,
3: explicar que Peter Sauer ha dicho que cuando se retire, que será dentro de, de poco, según ha comentado, creo que Jacob antes ha dicho que no quería estar a los 70 años por aquí y de quedar más o menos año y, año y poco, ¿no, Jacobo? ¿O, o dos años en, para.
1: En, en octubre del año que viene cumple los 70. O sea que supuestamente en 2014 ya debería ser ella la jefa del equipo.
3: Ya ha dicho eso, que cuando se retire quedará ella. Tú sabes bien el nombre, se muere, si quieres repítelo. Sí, quedará bueno. ella al frente del equipo. Monisha,
1: ¿no? Quedará al frente del
2: equipo. Joder Dios. <risa> <risa> Pues más a mí, mejor, pues lo, lo comenté ayer por Twitter, eh, lo que me sorprende es que justo se haga este anuncio en el momento en el que ella comentó el otro día que que era importante para Sauber que se aprobara un, un límite presupuestario, o sea, creo que vamos a volver a tener un, un lío con, con el límite presupuestario porque los equipos pequeños lo van a querer meter en la, en la negociación del contrato o de la del pacto de la concordia y veremos a ver cómo termina termina esta historia yo creo que eso es una de las cosas con las que nos vamos a divertir después de el rollo del gran premio de Bahrein que veremos cómo sale si sale bien o mal y creo que el tema con el que nos vamos a divertir con la fia y de los despachos y demás va a ser el, el pacto de la concordia que va a dar mucho a,
1: aquí la cuestión es alargar las polémicas no cuando se acabe una alargar otra y claro. otra que es lo que, lo que le va a los canteros de ¿no? algo vale. tenemos que escribir de algo bien, tenemos que escribir bien. a todo esto Bien, 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 me parece
3: bien Si no queremos en cada podcast aquí, qué, ¿qué comentamos?
1: Bueno, pues Tony Cuguerella
0: también esta semana se ha convertido en director técnico de HRT bueno, era Y todo en... esto
4: sin ningún tuit, que eso tiene más mérito Yo lo dejo en cada...
0: Ah, vale, <risa> no sabía a qué te refería vale. y, y bueno, ¿es noticia? Pues sí, pero sería más noticia cuando publique un tuit, ¿no? Tendremos que dedicarle una sección entera ese día
1: Hombre, es un, pod un podcast entero, digo yo O sea, una cosa... Sí, sí, sin duda
0: 140 caracteres dan para mucho, ¿eh?
1: No, bueno, fuera fuera de coñas eh, Todo mi ánimo para, para Tony Porque él es el director técnico de HRT Yo creo que porque el equipo no ha encontrado otro A ver, no quiero desmerecer a, a Tony ¿eh? A ver, esto... Ha sonado muy mal, pero no quiero desmerecerlo, ni mucho menos, sino porque yo creo que ese puesto tendría que haber sido para él mucho antes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, han tenido ahí, han pasado varios directores técnicos por el equipo y, y al final ninguno ha funcionado, ¿no? Y han optado pues por un hombre de, de la casa, digamos, y que le deseo toda la suerte del mundo porque tiene que montar, yo diría que casi de cero, un equipo para diseñar el coche del año que viene. Eh... Lo va a tener muy complicado, pero bueno, él es el, que, eh, es el que va a mandar a partir de ahora en el coche, ¿no? O sea que tiene una gran responsabilidad y bueno, ojalá le, le vaya bien.
0: Y ojo que también sigue siendo el ingeniero jefe de pista, o sea, va a alternar ambos cargos.
1: Sí, pero por eso digo que va a tener que montar un, un equipo, el equipo se va a tener que reorganizar totalmente. O sea, lo de este año están con el coche del año pasado modificado, que era el coche del año anterior modificado, y, mm. y yo creo que ya no van a poder eh, reutilizar eso más. ¿no? Eso ya está gastado, ya está carcomido, ya no no se puede reutilizar otro año más, y tienen que diseñar un, un coche nuevo. ¿no? Y entonces lo van a tener difícil. Yo creo que es una labor para Tony titánica diría, no sé el resto que pensáis pero
0: pues sí yo estoy de acuerdo
1: sí. <risa> ya está creo que no sí. hace falta
4: añadir mucho más o... <risa> sí. firmamos firmamos debajo de tu misiva
1: <risa> gracias gracias
0: <risa> en fin que no queréis comentar nada más por lo que veo hoy va a quedar un capítulo bastante breve por, por lo que parece también
1: lo bueno si breve dos veces bueno y dos veces corto que se dice eso no lo sabes y para corto el amigo este que le ha salido a Fernando Alonso el muñequito este que nos han pedido que hablemos de él
0: ¿cómo se llama? ¿Tomica? ¿Tomita? tomita
1: Tomita se llama Tomita Tomita, tomita. <risa> tomita. <risa> Hombre, yo
0: los temas importantes me los sé
1: tomita monisha, ¿no? o algo así, ¿no? No, Calter bueno, pues, no, no, sé, no sé qué opináis al respecto. A mí, a mí, eh, no sé.
3: A mí parece que se aburre mucho. <risa> <Sí>. <risa> me parece que se aburre mucho. No sé si tenéis, sí, no sé lo he visto en Instagram, pero es... Yo sí. tengo Instagram, me lo puse hace unos días, ahora que he llegado a Android. Y sí. vamos, sigo, sigo a, sigo gente, pero el único que yo recibo fotos es de Alonso, con, con Tomita. Hace una sí, creo,
4: creo que Alonso está demostrando, eh, con su llegada fulgurante a Twitter, que los pilotos se aburren muchísimo O sea, tienen muchísimo tiempo libre Que en realidad no están tan ocupados como parece Cuando, cuando no hay gran premio ¿quieres decir? Vale, claro, claro,
3: joder, cuando no hay gran premio Entre viajes y entre una cosa y otra O de, o de camino A a una a un acto De algún sponsor pues horas, o cosa, pues, sí.
0: Yo creo que tienen sí, sí, sí. que salir con la bici Ya porque se aburren en casa, ¿sabes?
1: Sí, o sea, no ya pero aquí, yo ¿sí? yo digo yo digo una cosa a ver lo de lo de Amelie con el nomo bueno supongo, no sé si habéis visto a Amelie pero supongo que sí y nuestros oyentes la mayoría supongo que sí supongo que sí lo de Amelie con el nomo mola pero es que lo de Alonso con es que me, no sé, yo es que lo veo súper infantil y súper, no sé es que...
4: nunca, nunca pensé que íbamos a acabar hablando una, de, de Amelia es en este año
3: <risas> Desde el primer día lo sabía ¿Y, y, eh, ¿sí? sí, bueno, pero todos los pilotos que tienen una actitud un poco infantil, ¿no? También Son pilotos que han crecido un poco encerrados en, en un mundo un poco extraño
0: Pues sí, ahora que lo dicen, mira, este fin de semana estuve yo en el, el karting, ¿no? Y, y flipaba flipaba con los ¿Qué, niños qué picado es Segundo, el...
3: dino, dino el resultado ¿Segundo, favor,
0: segundo segundo ¿de dos? no, no de trece de trece de trece que, que veía a los niños y es que eran niños que, que el kart era más grande que ellos
2: o sea para ir, con la, para ir con la asociación de la once no estuvo mal
1: sí. <risa> podría responderte pero no lo voy a hacer <risa> podría
0: Todavía darle un, una vuelta de tuerca a ese comentario Y decir que había ido con alguna otra asociación Pero no lo voy a hacer Porque no quiero manchar la imagen Así Discapacitado de que... España <risa> O como,
3: como sí, vamos, Ya le tenemos manchada Samuel, no pasa nada ya, no. ¿Qué, no, no, si,
0: a... Bueno, espera Ya cerramos con esto, si os parece Hablando de imágenes que han cambiado En los últimos días ¿No os cae mejor Alonso desde que está en Twitter? Opinión personal, eh A mí me cae mejor
1: a mí no me caía mal, pero vamos. A mí es que nunca me ha caído mal, entonces tampoco. Vale, soy el único al que
0: le caía
4: mal.
3: A los... Ahora sí que ya muñecos es... por ahí, pero tampoco mucho más.
4: Mm. Hombre, fuera de cachondeo, yo creo que le está haciendo muchísimo bien la llegada sí, a Twitter sí. y cómo lo está haciendo. Recomiendo leer el artículo que ha hecho Javier Rubio, aunque le sobra un poquito de jabón. Tampoco pasa nada porque no se haga Ah, no. Bueno, pues con un ligero, con un poquito menos de jabón no hubiera quedado mejor, pero pero me parece muy interesante lo que dice. Yo creo que la, la, el lavado de imagen general que está que está haciendo, yo creo que le está saliendo muy bien y es buena noticia en general.
0: Sí, estamos, de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Y el resto? ¿Queréis apuntar algo sobre la imagen de Alonso en Twitter?
1: No, yo creo que, es que, eso que digo, para mí no ha cambiado su imagen, pero sí se, sí se está mostrando como un tío, eh, súper joven, eh, divertido, joven, de, men de, mentali de mentalidad, no solo cercano, sino, eh, pues un tío que, que se divierte, un tío que, que, pues eso, una persona normal, o sea, que, que la gente, eh, ve a los pilotos de Fórmula 1 y se piensa que son otra cosa, ¿no? Pero es que, sí. es pues que ya hemos visto otros casos. Mark Webber eh, ha puesto fotos suyas en la granja allí en Australia y cosas así, que, que todos hemos visto que son personas normales. Lo que pasa es que ahora lo está haciendo Alonso, que en nuestro país es, la Fórmula 1 es él, y entonces hay mucha gente que se está dando cuenta de que, de que los pilotos de Fórmula 1 son personas normales al fin y al cabo. Aunque hagan fotos a muñequitos, pero bueno. <risa> Son menos normales y, ¿vale? y estén
0: enganchados al Instagram este
1: Qué bueno. Mm
0: -hmm.
1: bueno. Pero bueno, eso es culpa de su mujer y Eso eso ya no vamos a entrar
0: Ex-mujer es a, a todos
1: No, 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 mujer,
0: Ex
1: -mujer. Bueno, que no vamos a entrar ahí
0: <risa> Vale Y bueno, eh, ya vamos a ir cerrando este capítulo que, que ya va siendo hora Y queremos daros las gracias también Porque el, el capítulo anterior no sabemos si ha tenido algo que ver también la victoria de Alonso, ahora que hablamos de él. Ha superado, pues, el máximo de, de de escuchas que habíamos tenido antes y ya ha rozado las 1.300, si no me equivoco, el último. 1.400 casi, ¿no? Pues lo dicho, que muchas gracias, que, que, que nos encanta ver que, que os gusta esto, porque realmente nosotros nos juntamos, ya lo hemos dicho varias veces, y es una charla que, mira, la grabamos por. Por hacer algo, ¿no? Y la metemos ahí en el blog.
1: Por no dormir. Hoy por no dormir, por ejemplo.
0: Claro, claro. Que ya va siendo hora de... de, de ¿Qué estaría descanso? diciendo
3: ahora? En medio de, de dormir, pues me pongo a un poco de Fórmula 1.
0: Y ya está, ¿no? Pues sí. Que muchas gracias por escucharnos y, y es un placer teneros ahí al otro lado. La verdad es que no, nos encanta cuando, cuando vemos los buenos datos de audiencia <risa> Y bueno, nada más que Lo dicho, muchas gracias por escucharnos Y recordad, keep pushing al máximo Pero antes tengo que dar las formas de contacto <risa> Que ya se me iba Ya se me iba <risa> Y bueno, recordad Que podéis contactar con nosotros a través de Twitter.com barra En nuestro Facebook Facebook.com barra 1 Nuestro correo electrónico que es KeepPushingF1 Y nos escucháis en iTunes A través de iTunes y a través de iBox e también os podéis escuchar en Radio Alicante Sport, que no se me olvide. Y, y nada, que podéis seguir <ríe> recomendándonos en iTunes como, como ya, ya habéis hecho unos cuantos, que nos no gusta mucho. Y ahora sí, recordad, te sin al máximo y disfrutad de este gran premio de China. Adiós.
1: Ahí, ahí.